0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas, um minuto, sete um, na capital. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM e no Portal Cultura. Hoje, quinta, 30 de julho de 2020.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A
1: apresentação de Brenda Freitas. E
2: Marcos Aleixo.
1: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio informações do trânsito 985639937.
2: Os destaques da edição de hoje.
3: R.E. faz inscrição para mesários voluntários para as eleições municipais desse ano.
4: Moradores de Cotijuba recebem atendimento da Policlínica.
5: Crédito consignado muda regras para aposentados e pensionistas. Detrampará registra aumento de 30% no número de infrações
4: no balanço do verão 2020.
3: Prefeitura de Belém libera música ao vivo em restaurantes.
4: Preço do caranguejo registra aumento de quase 8% em Belém.
6: Pesquisa do dieese mostra aumento do emprego em junho, mais saldo negativo no balanço do semestre.
1: E tem também os destaques do esporte.
7: Confira a classificação de todos os participantes do Palazão. O Sandu, o único que já joga classificado às semifinais.
2: E ainda nesta edição, o Congresso conclui votação de medida provisória que libera 16 bilhões de reais para os estados.
1: E por falar em dinheiro, nota de 200 entra em circulação no final de agosto.
2: Presidente Jair Bolsonaro veta projeto que previa duas parcelas de auxílio para chefes de família.
1: Essas outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas 3 minutos, 7
0: e na capital. O Pará é notícia.
2: Estradas, portos e terminais são fiscalizados durante a operação que garante segurança nos balneários do Estado. As notícias com Edelson Vale.
8: Os órgãos de segurança do Estado do Pará estão desenvolvendo ações na Operação Verão 2020. Estradas, portos e terminais com maior fluxo de usuários foram fiscalizados pelas equipes da Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará, com No último final de semana do mês de julho. E o órgão vai intensificar a fiscalização até o primeiro final de semana do mês de agosto. O diretor de fiscalização da Arcon, Ivan Bernaldo, Fala das ações da agência no Marajó e destaca os principais pontos de observação.
1: Ok, nós tivemos um problema aí com a nossa com nossa, nossa matéria, mas já já ela será recebida dentro de instantes aqui no Jornal da Manhã. Moradores da Ilha de Cotijuba recebem atendimento da Policlínica Itinerante. A medida é para atender ribeirinhos que apresentem sintomas leves ou moderados da Covid-19. A
2: ação ocorre até esta sexta-feira, dia 31 de julho. Detalhes com Tamires Nicolau.
4: A Policlínica Itinerante disponibiliza consultas médicas e remédios à população caso haja indicação para tratamentos leves e moderados da Covid-19. Os moradores podem buscar o atendimento de forma gratuita. A coordenadora da Policlínica Itinerante, Alessandra Amaral, comenta a iniciativa.
5: Estamos aqui em Cotijuba, na Escola Maria da Conceição de terça-feira até sexta-feira, trazendo atendimentos para tratamentos de casos leves e moderados do Covid-19.
4: Os atendimentos ocorrem de 8 da manhã até uma e meia da tarde, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, professora Marta da Conceição, que fica na rua Jarbas Passarinho. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
2: Vamos agora às notícias do Oeste do Pará com Miguel Oliveira.
9: Bom dia Marcos Aleixo, bom dia Brenda Freitas, ouvinte do Jornal da Manhã. A Câmara Municipal autorizou a Prefeitura de Santarém a municipalizar um trecho de quase 4 quilômetros da Rodovia Federal Santarém-Cuiabá, a BR-163, que hoje está sob a responsabilidade do DENIT. Com a incorporação do trecho ao município, a manutenção, ampliação e outras obras de melhoria... Passam a ser de responsabilidade do município. Ainda no setor de transporte, uma equipe da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica Comara, com maquinários e suplementos alimentícios transportado por um avião búfalo da FAB, já está em Oriximiná para recuperar a pista de pouso do aeroporto local. A obra é habilitar a pista para receber voos noturnos. A pista de Oriximiná é muito usada para voos de aeronaves que transportam pacientes para outros municípios e fornecer serviço de companhias aéreas regionais. Em Belterra, por causa da pandemia de covid-19, os funcionários da prefeitura somente ontem voltaram a dar expediente nos órgãos da prefeitura. Em Uruará, a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão como parte da investigação que mira a extração ilegal de madeira na região da rodovia transamazônica. O ex-secretário de meio ambiente do município, Bruno Ribeiro do Vale, antes da chegada dos policiais, tentou esconder o celular no vaso sanitário. A investigação se estendeu por Brasil Novo, Meticilândia, Uruará e Altamira. O juiz federal Gilson Vira, filho da quarta vara federal, determinou o afastamento de agentes públicos dentre os quais o secretário de Meio Ambiente de Altamira, Lúcio Paulo Costa, dois policiais civis e o policial federal rodoviário Walderson Vachim da Silva. Agora, para encerrar uma notícia interessante no enfrentamento da Covid-19, Marcos Aleixo, aqui em Santarém, no hospital de Campanha, um casal recebeu alta e comemorou o aniversário do marido. A esposa, que havia recebido alta dois dias antes, esperava por ele na saída do hospital com um bolo para cantar o parabéns para você. Eles estão casados há 42 anos. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Felicidades, então, ao casal que fique como exemplo aí, a alegria, não é? a, a, a vontade de viver e, claro, graças a esse apoio que está sendo levado não só aqui na capital, região metropolitana, no interior do estado, e ver um casal feliz como esse, comemorando, celebrando a vida e muito mais esse tempo todo de casados. Então realmente é uma cena muito bonita de se ver e a gente espera que assim como esta cena, muitas outras possam acontecer e tomara também que não seja necessário que todos estejam comemorando e celebrando na porta do hospital e sim nas suas casas com muita saúde. 7 horas, 8 minutos, sete e oito na capital.
2: Hora de acompanhar os destaques do Giro do Interior. E a gente começa falando do convênio que garante obras de infraestrutura na área da Transamazônica. Aqui nos conta o repórter Bruno Barbosa.
10: O investimento é de 2 milhões e meio de reais no município de Placas. O recurso vai ser aplicado na construção de cinco pontes de madeira e uma de concreto pela Secretaria de Estado de Transportes. A ideia é melhorar a malha de transporte terrestre, viabilizando as vicinais que ligam a cidade aos municípios de Rurópolis e Uruará. A CETRAN vai investir ainda na recuperação de 44 quilômetros de estradas em Aveiro, Extremo Oeste. No litoral do Nordeste do Estado, 30 famílias vão ser contempladas com o programa Sua Casa, na cidade de Salinópolis. Daqui a pouco, às 9 da manhã, acontece a cerimônia em que o governador Helder Barbalho vai entregar os cheques aos beneficiados. Na cidade, vão ser mais de R$ 255 mil reais aplicados pelo programa, sendo 35 mil só para a mão de obra. Já o programa Asfalto, por todo o Pará, chegou à região sudeste do estado. Várias obras estão em fase de finalização e em breve vão ser entregues na cidade de Marabá. Neste momento, as obras estão concentradas no núcleo Cidade Nova, mas várias folhas da Nova Marabá também serão beneficiadas. A obra é executada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, a CEDOP. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio,
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Operação Verão 2020 do DETRAN registra aumento de 30% no número de ocorrências em relação ao ano passado.
1: Excesso de velocidade e ultrapassagens em local proibido são as infrações mais cometidas nas estradas do Pará. Detalhes com Joana Merlo.
5: A estatística do Departamento de Trânsito do Estado na Operação Verão registrou um aumento de 30% no número de infrações em relação ao ano passado. No um total de 1.651 autuações, 350 foram só por excesso de velocidade nas rodovias PA-391 e PA-124, as duas que dão acesso a Mosqueiro e Salinópolis, os dois balneários mais procurados pelos veranistas. Bento Gouveia, representante do Detran Pará, comenta esses dados.
11: A lista estatística até agora está nos mostrando ao departamento de trânsito e aumentaram em torno de 30% em relação ao verão passado. Em torno de 30%, principalmente duas infrações que são extremamente perigosas, que são, no excesso de velocidade, a ultrapassagem local proibida. Ela já está em quinto
5: lugar. Então, isso é que tem nos preocupado. O levantamento do Detran Pará apontou uma redução de 40% no número de infrações envolvendo a alcoolemia. O representante do órgão, Bento Gouveia, explica que o trabalho das equipes foi intenso nos finais de semana de julho.
11: Apesar de ter tido acidente que envolviu pessoas que tinham consumido álcool, mas no geral houve uma redução de 40% na questão da fiscalização sobre a alcoolemia. Então esse é um dado interessante de se avaliar para que a gente possa seguir o nosso trabalho, ou seja, na questão da alcoolemia estamos indo bem e temos que reduzir a questão do excesso de velocidade e ultrapassagem local proibido.
5: Na Operação Verão 2020, o DETRAN Pará autuou 95 condutores por dirigirem sob fluência de álcool, com 18 prisões por motivo de alcoolemia. Em relação aos acidentes, registrou um com vítima fatal que envolveu o veículo da cantora paraense Cleide Moraes, na estrada de Mosqueiro. Contudo, Bento Gouveia ressalta a importância da fiscalização e aplicação da Lei Seca, que completou 12 anos para a redução da violência no trânsito.
11: Certamente tivemos muito sucesso nessa questão da alcoolemia e entendemos que houve essa redução de 40% é algo, é, não assim se comemorar, mas dizer que estamos no caminho correto. Então, Ou seja, está passando a ter um respeito de uma parte da população que começou a ter um pouco mais de cuidado com essa questão de tomar alguma bebida alcoólica e depois dirigir.
5: A Operação Verão 2020 segue com ações educativas e de fiscalização até o próximo final de semana. Joana Melo. Rede Cultura de Rádio.
1: Quem precisa dos serviços do Detran no Pará deve continuar fazendo agendamento para ter acesso ao órgão.
2: Os trâmites para emissão de carteira de habilitação foram simplificados e as autoescolas agora contam com um canal específico para iniciar os processos. Sabe os detalhes com Rayane Bulhões.
12: O Departamento de Trânsito do Estado do Pará, o Detran, continua a atender a população mediante agendamento prévio. Pouco mais de um mês após a retomada dos serviços, o órgão já registra melhorias no atendimento. a exemplo dos trâmites para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação. O serviço foi simplificado e as autoescolas agora contam com um canal específico para iniciar os processos. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, as autoescolas substituíram as aulas presenciais por estudo à distância para a formação de condutores. As instituições são responsáveis pela abertura dos processos para os exames de primeira habilitação e ganharam um canal específico no o center do DETRAN, diminuindo o fluxo de pessoas nos postos de atendimento. Nesse caso, os usuários fazem um agendamento pelo site e se deslocam para as clínicas onde são feitas as confirmações das biometrias. Por fim, eles recebem a carteira diretamente em suas casas, entregues pelos correios. Vale reforçar que antes da pandemia, a média de atendimentos diários no Detran era de 450 pessoas. Com o agendamento, esse número caiu para 200, menos da metade, mas garante maior qualidade do serviço. Lembrando que para o agendamento, o serviço do Detran é prestado via webchat, no site detran.pa.gov.br. Tem ainda o call center no 154 ou os novos contatos telefônicos. Anote aí. Para a região metropolitana de Belém e Nordeste, o número é o DDD 91-3289-7500. Já para os condutores das regiões Oeste e Sudeste, o DDD é o 93-3191-0769. Já para a população da região Sul e Sudeste, o contato é o DDD 94-3198-2039. Reportagem,
1: Raiane Bulhões. 7 horas 14 minutos, 7h14 em Belém. Vamos à panorâmica do trânsito com Marcelo Alencar. É com você, Marcelo.
3: Bom dia, Marcos Aleixo, Brenda Freitas e ouvintes do Jornal da Manhã. A gente começa falando da movimentação na BR-316, que vai fluindo bem em ambos, em ambos os sentidos. Agora, Marcos... Duas vias interditadas na BR-316. A primeira, entre o Instituto Evandro Chagas e a Rua Elias Cefé. A segunda via interditada é entre a Rua do Uriboca Velho e a Alça Viária. E o trânsito está bastante intenso. É, no município de Marituba, velocidade média 19 km por hora. Toda atenção é importante dos motoristas. Agora vamos verificar a movimentação no ambiente Barroso. Vai fluindo bem em ambos os sentidos, mas com moderação no sentido do entroncamento para São Brás, principalmente nos trechos da Tavares Bastos e Avenida Júlio César. Movimentação intensa no, na Augusto Montenegro no sentido do entroncamento para o distrito de Coraci vai fluindo tranquilamente no sentido de Coraci para o entroncamento. A atenção deve ser muito importante nos trechos da Mário Covas e também eh, no Tenoné movimentação tranquila na Visconde de Souza Franco, já na João Paulo II, no sentido de Belém para Ananideua, vai fluindo lentamente, no sentido de Ananideua para Belém, na João Paulo II, já vai apresentando vários trechos de lentidão. Principalmente chamamos a atenção para é, vários alagamentos que ficam na João Paulo II, próximo ali da área de preservação ambiental do Parque do Utinga. A Secretaria de Urbanismo de Belém informa que parte do elevado localizado na Avenida Augusto Montenegro está interditado para obras de manutenção. Segundo a Secretaria, a obra foi dividida em duas etapas. A conclusão das atividades, Marcos Aleixo, devem ocorrer até o dia 14 de agosto. Até amanhã, a pista do elevado no sentido entroncamento será interditada, por conta disso, os veículos que buscam o centro da cidade deverão passar para a pista da esquerda. A CEMOB informa também que fará a orientação do trânsito local nos horários de pico. Marcelo Lencar, diretor da redação para o Jornal da Manhã. Segue com vocês Marcos Aleixo e Brenda Freitas.
1: 7
0: horas 16
1: minutos, 7h16 da capital.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Novo decreto municipal libera apresentação musical em restaurantes.
0: Não toque no seu rádio, voltamos já. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
1: Participe da votação
13: para o troféu Meio de Campo e escolha os destaques do Parazão 2020. Acesse portalcultura.com.br e vote para eleger os melhores da temporada. Troféu Meio de Campo. Apoio Governo do Pará. Por todo o Pará. Alubar, Equatorial Energia, Sebrae, Buganville, VGA, Café Líder, Reina Farma, Examais, ASPEB e Amazon Power. Realização Cultura Rede de Comunicação. Não perca a volta do Parazão 2020. A TV Cultura leva até você os cinco jogos da nona rodada. Neste sábado, nove e meia da manhã, Carajás e Tupiranga. Às três e meia da tarde, Castanhal e Tapajós. Paragominas e Paissandu, às sete da noite. Neste domingo, nove e meia da manhã, Independente e Bragantino. E para fechar a rodada, Remo e Águia, às três e meia da tarde. Parazão 2020. Ao vivo e exclusivo na tela da TV Cultura. Apoio: Governo do Pará, Amazon Power, Aspeb, ExaMais, Reina Farma, Bougainville, Café Líder, VGA, Sebrae e Equatorial Energia.
5: Um desenho da evolução e mudanças na música brasileira, MPB4, um patrimônio cultural descrito e narrado por Miltinho, membro fundador do quarteto.
14: Aqui é
6: o Miltinho do MPB4, convidando vocês para assistir uma entrevista no programa
14: Brasil Brasileiro.
5: Miltinho, membro fundador do Grupo Vocal MPB4, é o convidado do Brasil Brasileiro, neste sábado,
15: sete da noite
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã
14: Previsão do tempo. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, céu parcialmente nublado durante toda esta quinta-feira na região do Baixo Amazonas e Calha Norte. Baixa umidade e pouca possibilidade de chuvas, mínima de 22, máxima de 33 graus em Alenquer. Na região do Marajó e Ilhas, dias de céu nublado e pancadas de chuvas que podem vir fortes e trovoadas a qualquer hora do dia em pontos isolados da região. Mínima de 25, máxima de 34 graus em Ponta de Pedras. Manhã de sol entre nuvens aumentando na mesma região metropolitana de Belém. Pode chover forte com trovoadas em pontos isolados da região a qualquer hora do dia. Mínima de 24 e máxima de 36 graus na capital Belém.
1: 7 horas 21 minutos, 7 e 21 na capital. Você
0: está ouvindo Jornal da Manhã.
2: O novo decreto municipal sobre o plano de retomada econômica de Belém, publicado essa semana, liberou a apresentação musical em restaurantes.
1: A nova publicação, mas com restrições, vai ser publicada, foi publicada e merece uma atenção especial por parte dos artistas, principalmente. Né? Detalhes com Marcelo Alencar.
3: A nova publicação autoriza a apresentação musical em restaurantes na capital paraense com restrições e modifica o protocolo de segurança do setor. Após quatro meses sem apresentações presenciais, o cantor e compositor Gabriel Gonçalves aponta a dificuldade longe dos palcos nos finais de semana e a expectativa da retomada ao trabalho musical após o anúncio da
10: liberação do decreto. E ainda está sendo um período bem difícil para mim. Isso nos pegou de surpresa. Estávamos cantando todo final de semana, levando nossa arte com alegria, motivação, profissionalismo e conseguindo viver dela. Depois desse decreto as coisas vão começar a voltar devagar e eu estou ansioso para isso, para voltar a cantar, voltar a levar arte em forma de música para a vida das pessoas e conseguir me manter.
3: A partir de agora, o decreto ajusta as seguintes medidas de apresentação de músicas ambientes dentro dos restaurantes com dois músicos, um apoio técnico, um cantor, um violão, um piano ou um DJ podem tocar músicas ambientes para alegrar as pessoas. O cantor Cássio Costa aponta os impactos positivos e negativos da pandemia no ambiente de trabalho musical e a volta da normalidade. Viver a pandemia foi se reinventar, foi buscar novos meios para se manter, para levar o pão de cada dia para casa, foi ir em busca de uma nova profissão. Sinceramente, foi quase que impossível. Não que nós músicos não conseguimos fazer ou aprender outras coisas. Aos poucos, tudo está voltando ao normal e eu espero levar muito swing para a galera, cantar aquelas músicas que marcaram muitos corações e garanto que cada palavra, cada letra, cada nota vai sair direto do coração. Os outros protocolos de segurança continuam valendo para o funcionamento dos restaurantes, como horários, limite de clientes, além da oferta de álcool em gel e uso de máscaras. Ainda de acordo com a Prefeitura Municipal de Belém, não será permitida dança ou aproximação de pessoas fora da mesa e a apresentação deve seguir os níveis de decibéis exigidos. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
2: A pandemia do novo coronavírus mudou as regras de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS.
1: O desbloqueio agora ocorre em 30 dias após a concessão do benefício. O prazo anterior era de 90 dias. As informações com Joana Mello.
5: Aposentados e pensionistas do INSS vão contar com tempo maior para pagar a primeira parcela de empréstimos consignados. A mudança é temporária, mas já está valendo, segundo a instrução normativa de número 107 do INSS, que autoriza as instituições financeiras ou entidades de previdência complementar a oferecerem um prazo máximo de 90 dias a contar do início do contrato, o chefe da Divisão de Benefício do INSS em Belém, Raimundo Nonato, explica que essas mudanças atendem ao estado de calamidade pública gerada pela pandemia.
16: Na Insta Normativa número 28 não existia carência. Agora, com a alteração da Insta Normativa número 107, passa a ter a possibilidade de carência. Ou seja, as instituições financeiras elas estão autorizadas para essa portaria. A oferecer uma carência de até 90 dias para os, para os segurados do INSS. Ou seja, vai se criar uma concorrência entre as financeiras para ver quem oferta a maior carência e o segurado pode se beneficiar disso. E o primeiro pagamento, primeira parcela, o período total de parcelas do contrato, e, é, esse período de carência ele não conta. Ele vai ser jogado para frente, ele vai ter o um período normal de contratado junto à financeira, para o desconto. Então, mais um ponto positivo em relação aos empréstimos consignados dentro dessa, desse estado pandêmico, agora com efeito da gestão normativa número 107. O segurado passa a ter mais 90 dias, dependendo da financeira, é, de carência. Você não vai ser descontado dele durante esse período, só. Depois do período de carência que ele vai passar até os descontos no, no benefício previdenciário, tanto aposentador quanto pensão, dependendo do caso.
5: Tem direito a empréstimos consignados os funcionários públicos ou aposentados e pensionistas do INSS, além de trabalhadores com carteira assinada em empresas que oferecem o um benefício em convênio com algum banco. O chefe da divisão de benefício do INSS em Belém, Raimundo Nonato, explica
16: como é possível fazer o desbloqueio para obter o benefício do empréstimo. Se o segurado precisar fazer empréstimo, ele tem que verificar quando foi a data que foi concedido o benefício dele. Isso vai estar em informação lá na cartinha de concessão. Se não chegou pelos correios, ele pode verificar no site do INSS, imprimir uma segunda via. Vai constar a data do despacho do benefício lá e ele vai contar 30 dias dessa data. Vai utilizar os canais remotos meu INSS 135, solicitar o desbloqueio desse benefício. Isso é feito de forma automática, isso é automatizado já no INSS. Ele faz a solicitação, é criado o requerimento e o próprio sistema gera o desbloqueio para ele. Outra alteração apresentada pela nova norma
5: é referente ao limite para operações com cartão de crédito ampliado, Houve um aumento no valor do benefício do segurado que passou de 1,4 para 1,6. A alteração no limite máximo do cartão de crédito é permanente e vai valer mesmo após a pandemia.
2: Joana Melo, Rede Cultura de Rádio. Pessoas que tiveram seus cadastros do auxílio emergencial aprovados após contestação podem começar a receber na semana que vem as notícias com a Renata Martins, da Rádio Nacional.
17: O presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, afirmou que o pagamento para cerca de 800 mil pessoas consideradas elegíveis após terem contestado os resultados dos pedidos do auxílio emergencial, pode começar a partir da próxima semana. Estão nesse lote os pedidos realizados entre 23 de abril e 19 de julho. Durante a coletiva online, nesta quarta-feira, Pedro Guimarães afirmou que a Caixa aguarda publicação do calendário pelo Ministério da Cidadania. Segundo ele, o pagamento também será feito de acordo com o mês de aniversário.
18: Vamos adequar estes 800 mil ao mesmo calendário dos demais. E, para aqueles que nasceram nos meses iniciais, onde nós já começamos a pagar, nós vamos acelerar o pagamento em recebendo no final dessa semana já no meio da semana que vem. Temos que receber o calendário efetivo do Ministério da Cidadania e o dinheiro para realizar o pagamento. Não
17: temos nenhum dos dois, teremos, entendo, até o final da semana. Sobre o atendimento para quem teve a conta bloqueada por indícios de fraudes, Guimarães explica que a ida presencial ao banco também segue calendário conforme mês de nascimento. O presidente do banco afirma ainda que quem nasceu nos cinco primeiros meses do ano já deve, se for informado da necessidade, se dirigir a uma agência da Caixa. Para que não
18: tenhamos um volume muito grande nas agências. O foco é quem nasceu até maio, exatamente para evitar algum tipo de aglomeração ou de filas maiores, porque essas são as pessoas que já receberam ou irão receber. Quem nasceu em julho, setembro, outubro, dezembro, ainda tem bastante tempo para receber o depósito na sua conta digital, então, não há nenhuma necessidade agora de realizar esse desbloqueio.
17: A Caixa Econômica alerta que quem teve a conta bloqueada por inconsistência cadastral não precisa ir às agências. Para desbloqueio, o usuário deve utilizar o Caixa Tem, que é o único meio reconhecido pela Caixa para a troca de informações. O aplicativo vai apresentar as orientações necessárias para o envio dos documentos. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
1: 7 horas 30 minutos, 7 h na capital.
0: O mundo é notícia.
1: Muito bem, vamos então ao giro internacional agora. É... Acompanhando as principais notícias com Ana Tereza.
19: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou estado de emergência em Porto Rico nesta quarta-feira devido à aproximação de um potencial ciclone tropical em direção à ilha, com ventos máximos sustentados de 75 quilômetros por hora. Dessa forma, Trump autorizou a Agência Federal para Gestão de Emergências a alocar recursos federais para aliviar as dificuldades que a população local provavelmente enfrentará. Informações da Agência F. A economia da China crescerá 1,6% este ano, mas voltará ao ritmo anterior à pandemia em 2020, com expansão de 7,9%, de acordo com as projeções atualizadas em relatório do Banco Mundial divulgado nesta quarta-feira. Embora a previsão para este ano represente o menor crescimento desde 1976, avançar 7,9% em 2021 significaria a alta mais rápida desde 2012. Informações da Agência F. Atitudes nacionalistas podem prejudicar a distribuição de vacinas contra a Covid-19 no mundo e devem afetar principalmente os países mais pobres, alertam agências internacionais de saúde. Especialistas acusam os países mais ricos de agir por contra própria, firmando acordos com farmacêuticas para garantir milhões de doses de candidatas a vacinas promissoras para os seus cidadãos como os do Reino Unido, Estados Unidos e União Europeia, o que estaria minando o esforço global. Agências de saúde planejam um esquema de compra em massa e de distribuição igualitária de vacinas em todo o mundo. Informações da agência Reuters. Ana Tereza Brasil, para a Rede Cultura de Rádio. 7 horas 31 minutos,
0: 7h31 na capital. Ouça A Seguir no Jornal da Manhã. A seguir as notícias do esporte. Não toque no seu rádio, voltamos já. Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés. Em
14: Salinas, Marudá e Algodual, a maré está enchendo e atinge o seu ponto máximo às 10 para as 10 da manhã. A maré baixa acontece às 5 para as 4 da tarde. Na ilha de Mosqueiro, maré vazando com baixa mar prevista às 2h15 da tarde. E pré-amar, às 20 para as 8 da noite. No Porto de Belém, a maré está cheia, já começa a vazar, com baixa mar prevista às 2h25 da tarde. A próxima pré-amar acontece às 8h15 da noite. No porto de Vila do Conde, em na maré enchendo, com pré-amar prevista às 5 para as 8 da manhã. Baixa mar às 3h10 da tarde. No Trapiche de Breves, na Ilha do Marajó, a maré está vazando e o seu ponto mínimo às 9h10 da manhã. Maré alta, às 15h para as 3 da tarde.
1: 7 horas 34 minutos, 7h34 na capital.
2: Esporte. Vamos agora às notícias do esporte com Alexandre Santos.
7: E nós começamos com o amadorismo. CBFS divulga novo calendário e competições nacionais de futsal só a partir de outubro. Entenda tudo isso com Manuel dos
20: Santos Alves. Saiu mais um calendário da Confederação Brasileira de Futsal na tentativa de realizar as competições nacionais desta modalidade esportiva na temporada 2020. É o terceiro calendário feito só este ano. Os dois primeiros não saíram do papel por causa do coronavírus. Esse novo calendário começa com a Copa do Brasil a partir do dia 3 de outubro. Agora, acompanhe as datas das primeiras competições a serem disputadas com a participação de representantes do Pará. A primeira será a Taça Brasil Adulto Masculino de 18 a 24 de outubro devendo ser em Teresina, no Piauí. Aqui, o representante do Pará vai ser o Skyland de Mocajuba, que foi o último campeão paraense da categoria principal. A outra competição, também marcada para esta data de 18 a 24 de outubro, ainda está sem local definido. É a Taça Brasil Sub-20 Feminino, cujo representante paraense vai ser a Smack, Manuel Alves, para a Rede Cultura de Rádio.
7: Quando a bola parou de rolar em março após a oitava rodada, o Paysandu com 19 pontos segue líder e o único classificado às semifinais. Depois o Remo com 17, o Castanhal com 14, Paragominas 13, Águia com 11, Independente e Bragantina empatados com 10, Tapajós e Itupiranga 7 e o Carajás o Lanterninha já Eliminado com dois a TV Cultura transmite os cinco jogos da nona rodada na Cruz, o Pai Sandu treina para enfrentar o Paragominas neste sábado às sete da noite no Mangueirão. O atacante David Souza, 32 anos, natural de São Paulo, 1,78m, sabe das dificuldades de vencer o Paragomenas no sábado.
6: Sabemos a dificuldade que vamos ter, né? Independente da parada, eles estão treinando também e iremos encontrar uma equipe difícil. Mas procuramos, é, com todo respeito, buscar a vitória, né? Porque... Precisamos acabar essa, essa primeira parte aí do campeonato aí na primeira colocação.
7: O atleta garante está pronto para ajudar o seu clube.
6: Independente de quem jogue ali, né? Eu tenho certeza que vai dar a conta do recado, que vai corresponder à expectativa do, do Pai Sandu, do professor, né? Mas claro, é, trabalhamos de, diariamente buscando o nosso espaço, né? Sempre respeitando os nossos companheiros. E a decisão que o professor tomar, eu tenho certeza que, que vai ser a melhor para o grupo.
7: No Bainão, o Leão Azul de Antônio Baena treina até este sábado para o jogo de domingo às três e meia da tarde no Bainão com o Águia de Marabá. O atacante Gustavo Hermel, 25 anos, 1,65m, natural de Pernambuco, reconhece que jogar sem torcida é complicado.
4: A gente sabe que a torcida empurra a gente. Não tem muito o que dizer, né? eu acho que tem que passar por cima dessa dificuldade e, e logo logo isso vai voltar ao normal e eles vão estar do nosso lado aí nos apoiando.
7: O atacante de Charles de 28 anos, natural do Paraná, jogando na Inter de Limeira, tendo marcado 10 gols em 28 jogos, está sendo aguardado para assinar contrato com o Remo. É mais um reforço que vem para o Remo. Alexandre Santos, para a Rede
0: Cultura de Rádio. Os números da economia.
2: Preço do caranguejo, tipo médio, era vendido em dezembro de 2019 a R$ 2,05 a unidade.
1: Em junho, segundo pesquisa do Diese, o produto foi encontrado
6: a R$ 2,21. Tamires Nicolau vai contar essa história. O balanço do primeiro semestre deste ano mostra crescimento do desemprego no Estado, com destaque para os setores do comércio, indústria em geral e construção. Porém, em junho deste ano, mesmo com a pandemia e seus reflexos sobre a economia, o Pará apresentou crescimento na geração de empregos formais, garante Everson Costa, técnico do Diese Pará.
21: Essa tônica de perda de postos de trabalho ficou muito forte aqui no Pará nos últimos três meses aí, em meio à pandemia. se Nós pegarmos marcos, abril e maio, só nesses três meses o Pará perdeu 15 mil postos de trabalho em função da pandemia e seus reflexos no conjunto da economia e dos trabalhadores. Com o dado do mês de junho divulgado recentemente e analisado por nós nós tivemos uma grata surpresa e uma boa notícia. O Pará gerou mais de 4.500 postos de trabalho ou seja, nós tivemos mais admissões do que desligamentos.
6: O novo estudo com o balanço da trajetória do emprego e desemprego formal no Pará e demais estados da região norte foi elaborado e analisado com base em informações oficiais do Ministério da Economia, levando em conta um novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O estudo também é parte integrante do projeto do Observatório do Trabalho do Pará, uma parceria entre a Diese e o Governo do Estado, explica Everson Costa.
21: Está resolvido o problema do desemprego no Pará? Não, mas nós temos uma sinalização positiva, porque nós encerramos um primeiro semestre com um mês positivo. Ainda estamos negativos em torno de 5 mil de trabalho para os primeiros seis meses desse ano, mas nós podemos pensar no segundo semestre já mais otimista, porque a retomada econômica está se dando, gradual com os protocolos, e nada é melhor do que para nos isso do que uma boa notícia, ou seja, nós geramos
6: emprego em todo o Pará. O estudo do Diese também analisou a situação do emprego e desemprego formal nos demais estados da região norte e no mês de junho, segundo o levantamento, a maioria dos estados do norte apresentou crescimento de empregos formais. O Pará encabeça a lista com 4.550 postos de trabalho, seguido dos estados do Tocantins, Rondônia, Acre, Roraima e do estado do Amapá. No mês de junho, apenas o estado do Amazonas apresentou saldo negativo de empregos formais, com a perda de 273 postos de trabalho. Isidoro Calixto, Rede Cultura de Rádio.
1: Você ouviu, portanto, a matéria do Isidoro Calixto sobre saldo positivo de mais de 4.500 postos de trabalho abertos no mês de junho.
2: Agora sim, vamos à matéria do preço do caranguejo. O
4: levantamento foi feito em feiras e mercados de Belém e apontou um aumento de 7,80% na unidade do caranguejo durante o primeiro semestre de 2020. A taxa ficou acima da inflação, que teve índice de 0,36%. O técnico do Diese Pará, Everson Costa, explica o aumento.
22: Os fatores que explicam o aumento também é, desse produto, além da própria demanda, por efeito sazonais, afinal de contas é um produto que também sentiu influência não só da sua produção maior ou menor, mas também os períodos da pandemia. A pandemia, por sua vez, afetou todas as atividades e com certeza a extração e a procura e a catação do animal também deve ter sofrido é, por conta desses tempos difíceis que estamos vivendo.
4: Em junho, o caranguejo era encontrado nas feiras a R$ 2,20. O técnico do Diese Pará, Everson Costa, comenta a variação dos preços para os próximos meses. A
22: expectativa é que a gente possa ter um segundo semestre aí com preços mais equilibrados desse produto. É importante lembrar também que, embora a gente tenha um preço médio baixo, ou pelo menos em torno de R$ 2,20, para além das diferenças de preço do produto em feiras livres e mercados municipais, nos restaurantes de Belém, na capital, a unidade do caranguejo pode variar bastante. Então é preciso ficar atento, o produto apresenta alta ela pode ter uma extensão dessa alta também, dependendo do seu formato e local de comercialização. A pesquisa é fundamental para ajudar a atenuar ou diminuir seus preços altos.
4: Nesse ano, o caranguejo apresentou redução apenas no mês de maio, quando era vendido, em média, a R$ um R$ 1,95. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
2: Nota de R$ 200 reais entra em circulação no final de agosto.
1: Segundo o Banco Central, essas novas notas serão inseridas no mercado à medida que se tornarem necessárias, como você ouve agora na reportagem de Gracia Pinto
15: a imagem do lobo Guará vai estampar a nova cédula de duzentos reais que acaba de ser anunciada pelo Banco Central. O animal da fauna brasileira foi escolhido a partir de pesquisa desenvolvida pela instituição. A nova nota que já está em confecção pelo Banco Central deve entrar em circulação a partir do fim de agosto segundo a autoridade monetária. A previsão é de que sejam impressas 450 milhões das novas cédulas ainda neste ano. A diretora de administração do Banco Central, Carolina de Assis Brandão, explica que a instituição está se preparando para uma possível retomada econômica.
17: Não há relação entre a colocação dessa nova cédula no mercado e a desvalorização do real. É, nós estamos num país que se vale do sistema de metas para combate à inflação. Nesse momento a nossa inflação é baixa, estável, as nossas expectativas estão ancoradas então aqui o que a gente tem é tão somente o Banco Central agindo preventivamente, pois a população pode vir a demandar por mais numerário.
15: Questionada sobre a possibilidade dessas cédulas serem falsificadas, Carolina Brandão garante que serão robustas, com elementos de segurança capazes de evitar qualquer violação. Segundo a diretora, o Conselho Monetário Nacional autorizou o valor de R$ reais para impressão de 45 milhões de cédulas de 200 reais e 170 milhões de cédulas de 100 reais. E que essas novas notas serão inseridas no mercado à medida que se tornarem necessárias. O lobo-guará é o maior canídeo, família que inclui cães, lobos e raposas da América do Sul. Da Rádio Nacional em Brasília, deu Gracia
14: Pinto.
0: Os números da economia.
15: Agora acompanhe os indicadores econômicos
2: desta quinta com Cláudio Lobato.
14: O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, avançou e fechou o pregão desta quinta-feira acima dos 105 mil pontos. A alta foi de 1,44%, com 105.605 de pontuação. O Banco Central anunciou que vai lançar a cédula de 200 reais com a imagem do Lobo Guará. A nota deve entrar em circulação a partir do final de agosto. A previsão do BC é que sejam impressas 450 milhões de cédulas ainda este ano. O banco atende assim ao aumento pela procura de cédulas provocado pela concessão do auxílio emergencial durante a pandemia do novo coronavírus. O dólar comercial teve alta de 0,29% a R$ 5,17 na venda. O euro fechou a sessão em alta de 1,44%, cortado a R$ 6,10 na venda. Uma novidade foi o ouro. O grama do ouro hoje está custando R$ 326,25, um novo recorde. O metal já valorizou 27% desde o início do ano e a procura por reservas de segurança deve valorizar ainda mais este ativo. O rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta quinta-feira é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio. 7 horas 46 minutos, 7h46 na capital.
0: Ouça a seguir no Jornal
2: da Manhã. Presidente Jair Bolsonaro veta projeto que previa duas parcelas de auxílio
0: para chefes de família.
1: Não toque no seu rádio, voltamos já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Cultura Instrumental, quinta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
14: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no Nordeste Paraense, dia de sol e nuvens aumentando no final do período. Pode chover forte com trovoadas a qualquer hora do dia em pontos isolados da região. Mínima de 24, máxima de 34 graus em Capanema. No sudoeste do estado, tempo seco e dia com predomínio de sol, com poucas nuvens. Não há possibilidade de chuvas. Mínima de 19, máxima de 35 graus em novo progresso. No sudeste do Pará, dia de sol e poucas nuvens, com baixa umidade do ar. Não há possibilidade de chuvas, mínima de 19 e máxima de 39 graus em Marabá. 7 horas 48 minutos, 7h48 na capital.
0: Política
2: Projeto de lei que previa duas parcelas de auxílio emergencial para chefes de família recebe veto presidencial.
1: Saiba quais são as justificativas do governo federal na reportagem de Lucas, por Deus Leão.
8: O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei aprovado no Congresso, que previu o pagamento de duas parcelas do auxílio emergencial para chefe de família monoparental, dando preferência para as mães. São consideradas famílias monoparentais aquelas em que a guarda dos filhos ou dependentes é de apenas uma pessoa. Ao justificar o veto, Bolsonaro informou que, apesar da boa intenção do legislador, o projeto não informa a estimativa do impacto financeiro nas contas públicas. Além disso, segundo o governo, o projeto seria inviável porque as ferramentas de processamento de dados do programa não permitem descobrir quem de fato possui a guarda da criança, se a mãe ou o pai. O projeto vetado modificava a lei que instituiu o auxílio emergencial, que já permite o pagamento da parcela dobrada do auxílio para as mães de família monoparental. Porém, o um novo projeto vetado determinava que se houvesse conflito de informação sobre quem teria a guarda da criança, se o pai ou a mãe, o valor de R$ reais seria pago à mulher, com base na autodeclaração para concessão do auxílio até que fosse comprovada a real guarda da criança. O projeto vetado ainda permitiu o pagamento do auxílio em dobro para os pais de família monoparental, o que não está previsto na atual lei do auxílio. A proposta também previa que a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência disponibilizasse um canal de atendimento exclusivamente para denúncias de mulheres que tivessem o um auxílio emergencial subtraído indevidamente por outra pessoa. A relatora do projeto no Senado, Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, justificou a medida argumentando que muitas mães e filhos estão sem receber o benefício porque o pai, na condição de ex-cônjuge, foi quem sacou o dinheiro. Em nota divulgada à imprensa, o governo afirma que o veto não é uma afronta ao Congresso Nacional e que cabe ao presidente da República vetar projetos que considere inconstitucional ou que contrarie o interesse público. O Executivo ressaltou ainda que a decisão final sobre os vetos cabe ao Parlamento. O auxílio emergencial de R$ 600,00 pago aos trabalhadores autônomos e informais durante a pandemia do novo coronavírus já atendeu mais de 65 milhões de pessoas, segundo informou a Caixa Econômica Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
2: Congresso conclui votação de medida provisória que
0: libera 16 bilhões de reais
2: para os estados, acompanhando a reportagem de Yuri Hudson da Agência Rádio Web.
23: O Senado aprovou nesta quarta-feira a medida provisória que estende até o fim deste ano a compensação para estados e municípios nos repasses do fundo de participação. Na prática, a proposta distribui 16 bilhões de reais para prefeituras e governos estaduais. A medida foi proposta pelo governo Jair Bolsonaro e pretende recompor a queda na arrecadação dos entes federados a partir da pandemia do novo coronavírus. O senador Marcos Rogério, vice-líder do DEM, também destacou que possíveis sobras nestas transferências permanecerão nos fundos.
13: O relator apresentou a mudança para que a sobra
23: de 6,2 bilhões permaneça à
13: disposição do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios, porque a previsão da MP939 era que esse dinheiro voltasse ao Tesouro Nacional. Então, é uma medida provisória importante de socorro aos estados e
23: municípios. O vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios, senador Wellington Fagundes, do PL, também comemorou a conclusão da tramitação da proposta no Parlamento.
14: E, com isso, quem vai ganhar é o cidadão, na ponta, que vai ter mais atendimento, com mais saúde, com mais remédios, enfim, com mais assistência social.
23: Ainda de acordo com a MP, que já está em vigor, a União deve transferir o dinheiro até o final deste mês, considerando os limites mensais de 4 bilhões, de reais, chegando ao total
1: de 16 bi. De Brasília, Yuri Hudson. Tribunal Regional Eleitoral do Pará convoca mesários voluntários para as eleições deste ano. Detalhes, Marcelo Alencar.
3: O trabalho voluntário é uma ótima maneira de contribuir para a cidadania e democracia do país, além de proporcionar novas experiências. O funcionário público Daniel Bastos já foi mesário voluntário nas eleições anteriores. Ele destaca a colaboração com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Da manutenção da democracia. E todo o trabalho ele é válido. Todo o trabalho ele faz parte de uma experiência que vai ficar para o resto da vida. Eu trabalhei já como mesário e como presidente de sessão. É importante que você, ao atuar enquanto mesário, ser espontâneo. A pessoa tem que ter lisura no trabalho. Ela tem que ser imparcial. Os eleitores que pretendem trabalhar como mesário voluntário nas eleições municipais desse ano podem fazer as inscrições no site tre-pa.jus.br. No Pará, são 18 mil sessões. Por isso, a instituição precisa de, no mínimo, 80 mil mesários no dia da votação. A servidora do TRE Pará, Elane Santana, aponta até quando vão as inscrições e qual público pode atuar como mesário.
17: Devem ficar abertos até primeira quinzena de agosto. Porque a partir do dia 18 de agosto é quando será iniciado o período oficial de convocação dos mesários.
3: Elane Santana ainda explica a importância de ser um voluntário da justiça eleitoral.
17: Qual é a importância desse mesário? É dizer que ele vai nos ajudar na transparência do processo eleitoral. Porque as eleições, elas são de interesse de toda a sociedade. E o trabalho do mesário, ele garante que a vontade do eleitor seja respeitada.
3: O trabalho não é remunerado, mas tem algumas vantagens, entre elas a dispensa do trabalho em dobro, sem prejuízo do salário e o critério de desempate em alguns concursos públicos. Outras informações é só acessar o site tre-pa.jus.br
1: Marcelo Lencar, Rede Cultura de Rádio. 7 horas cinquenta e minutos, 7 horas cinquenta e seis minutos. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 30 de julho de 2020. A apresentação de Brenda Freitas e de Marcos Aleixo. E se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do jornalismo no culturacastbox.fm.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura. Apresentação a Dil Bahia.
1: Não esqueça que amanhã, sexta-feira, o Conexão Cultura vai apresentar um especial com a cantora paraense aqui no Conexão. E você não pode perder a programação de amanhã. Uma excelente quinta-feira para você e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.